0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán En otra edición de San Lucas al Día, un programa del sistema de salud episcopal Hoy tenemos el privilegio de dialogar con el doctor Félix Pérez Nefrólogo, presidente de la Facultad Médica del Centro Médico Episcopal San Lucas Buenas tardes doctor, ¿cómo está?
1: Buenas tardes Sandra, saludos a todos los radioyentes.
0: Doctor, ¿cuál es la, la prevalencia de enfermedades renales aquí en el país?
1: Wow. Este, el número exacto eh, es difícil de calcular, uh -huh. ya que no tenemos un sistema de estadística este, actualizado en Puerto Rico, pero es un número alto, aproximadamente se puede decir de, de diálisis que es lo, o lo, lo peor que puede llegar un paciente con problemas renales, es aproximadamente 3.000 a 4.000 pacientes en la isla, pero, pero el número es bien uh -huh. bien alto,
0: Ok, en ese en ese aspecto, ¿qué tipo de, de enfermedades eh, renales son las más comunes acá? ¿Cuáles son las condiciones renales ah, la más comunes?
1: Sí, este, el, el, las condiciones más, la razón por la cual una persona termina en diálisis o termina teniendo problemas en los riñones, eh, tiene dos dos causas bien comunes aunque pues, te voy a añadir luego, vamos a hablar de las demás uh -huh. pero lo más que daña el riñón es la diabetes o la alta presión o ambas y estas son dos condiciones que son bien prevalentes en nuestra comunidad
0: ¿por, ¿por qué? ¿qué es lo que, es lo que ocurre ¿verdad? en el sistema que hace que ese filtro se vaya dañando los riñones?
1: Sí, lo que sucede es que tú tenés eh, un descontrol en el azúcar, este, que es lo que llamamos hiperglicemia, niveles de azúcar alto en el cuerpo. Esto va afectando la membrana del riñón. Tiene, imagínate que el riñón es como un filtro,
2: mm.
1: filtro de agua. Y está, tiene varios componentes, pero para hacerlo simple, como un filtro de, abro, de agua. Pues el filtro, ese azúcar de más se va depositando y, cambiando la estructura de ese filtro, dañándola, y haciendo, imagínate, ahora que estamos hablando del COVID, la N95, ¿qué pasa en N95? Es que la, las celdas de, de la mascarilla son tan pequeñas que impiden el intercambio de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera de estas partículas. Pues lo mismo, este. Imagínate que si la mascarilla se va dañando, deteriorando, pues va a haber ese intercambio. Lo mismo pasa con el riñón, que el azúcar daña esas cerditas. Vamos a ponerle algo así y ahí se va, va, va filtrándose proteínas en la orina que no debería pasar. Y eso te lleva a una fibrosis, empieza esta reacción inflamatoria y empieza a esclerosarse y empieza a, a dañar el riñón poco a poco.
0: Entonces, esa, esa situación es más, más común en, en pacientes, como di, menciona, ¿verdad? Con diabetes y alta presión. ¿Tiene que ver con los medicamentos que, que se administran o no?
1: Pues mira, para hay, hay varias razones para tú tener un daño renal. Vamos a empezar clasificar quién la diabetes, quién la alta presión, Tienes enfermedades donde el sistema inmunológico, tu propio sistema inmunológico, ataca el riñón. Tienes enfermedades donde tú desarrollas muchos quistes y estos quistes ocupan el espacio dentro del riñón que antes era funcional y esto lo ocupa y así vas perdiendo capacidad de función del riñón. Y a veces tú tienes daños que se llaman daños agudos, un daño de ahora porque me bajó la presión, o me subió de mal la presión, o tengo una infección que me dañó el riñón directamente. Y esto, este daño agudo se promueve a, o se transmite con los años a una progresión de enfermedad renal. Los medicamentos como los antiinflamatorios no esteroidales, algún tipo de, de algunos tipos de antibióticos, estos también pueden causar un daño directo al riñón. Así que tienes muchas cosas que pueden dañar al niño. En el caso de la alta presión eh, es importante mantener la presión controlada y nosotros usamos unos bloqueadores del sistema de renina aldosterona. Estos son los que se, los medicamentos de alta presión que terminan con eh, como los saltan y Besaltan este, y están los los inhibidores de, de, de angiotecina convertidensa que, que son lo, los que terminan en IL que son los enalapril, lisinopril ramipril pues estos medicamentos son de extrema importancia que los pacientes con problemas renales usen y ¿por qué? porque estos medicamentos a la vez que controlan la presión protegen el riñón evitan que siga progresando la enfermedad. Una de las razones principales o de las manifestaciones primarias que vemos un paciente que tiene este daño renal por la diabetes, que es lo que conocemos nosotros como nefropatía diabética, es que eh, empiezan a ver proteínas. Es lo que llamamos el liqueo, el liqueo, el, el, el líquido líquido, como decimos en, el, en, en nuestro spanish el liqueo de proteínas este eso este medicamento evita eso o evita que siga aumentando la cantidad de proteína que sigue eliminando que no debería eh, pasar. Pero por tener nefropatía diabética sucede. Así que hay que estar bien pendiente qué medicamentos estamos tomando, qué antibióticos estamos tomando, cuánto es la función de nuestros riñones, porque hay muchos medicamentos que tú tienes que que se eliminan por el riñón, por lo tanto tú tienes que saber cuánto es la capacidad de ese riñón que nosotros llamamos GFR en inglés, este saberlo, calcularlo, para ajustar. Hay medicamentos que dependen de la eliminación renal y tienes que ajustarlo porque si no lo ajustas van a crear una toxicidad y puede dañar el riñón o dañar otro órgano.
0: ¿Cuánto, ¿cuánto tiempo o tarda años en, en ir deteriorándose?
1: Pues depende de la razón en la, en la, eh, hablando de, la, de la, eh, las dos causas principales que es la diabetes y la alta presión eh, es con los años no es algo que te salga de un día para otro. en el caso de un fallo renal agudo este puede ser la hora este, una infección de puede pasar la hora y la parte autoinmune, como la de, el lupus, es decir, el, el, el lupus es una, una condición que, que se ve bastante en Puerto Rico por la parte genética, pues el lupus puede dar todo un daño real de hoy para hoy. Este, y estas condiciones hematológicas pueden causar un daño de hoy para hoy. Pero las más comunes, que es la diabetes y la alta presión, es con el pasar del tiempo.
0: Y es una situación bien difícil, doctor, porque son dos de, la, de las condiciones que, que más afectan a los puertorriqueños. Estamos hablando de, de los que están en riesgo, son eh, un, un número bastante alto. Eh, y entonces, como, como menciona son los medicamentos, eh, ciertos medicamentos los que protegen ese riñón. ¿Qué, qué cosas debe evitar un diabético para, para, o sea, qué cosas debe evitar hacer eh, un diabético para causar menor daño al riñón o inevitablemente en algún momento de su vida va a, a tener ese daño
1: pues no necesariamente lo te, podríamos decir no necesariamente terminaría teniendo un problema renal y controlar la diabetes uh -huh. y recuérdate que el, el, para, para que el, el, los pacientes y el público que nos está escuchando entienda. El, el, el cuerpo humano todo es un balance y lo que hacen los fármacos el, las enfermedades ocurren por dos cosas o mi fisiología esta, bueno, mi, la, esa, ese órgano o, o está o esa hormona se está produciendo de más lo que hace el medicamento es bajarlo a una o regularlo que, lo, hacerlo de una manera neutral que no sea de más porque de más me causa un daño y, y es, hay enfermedades que te causan eso o oh, hay otras enfermedades que dejas de producir y el fármaco lo que hace es compensar esa esa deficiencia que tiene que todo lo que uno trata en la medicina es mantener el balance dentro de nuestro cuerpo que es la parte que papá Dios nos hizo que mantener esa regulación, ese balance la vida es un balance y el cuerpo no es ajeno al del mismo el cuerpo hay que mantener ese balance este Así que como yo he visto, si yo soy diabético, mira, mantengo el azúcar controlada, es un nivel normal. Si yo tengo un nivel, tengo diabetes, pero mantengo el azúcar, es un nivel normal, es como si no la tuviera. Uh
2: -huh.
1: ¿Entiendes? Porque estoy controlado. Y eso es lo que tú buscas, que siempre el paciente esté controlado. Porque de esta manera hay un balance en su cuerpo.
0: Y los órganos nos afectarán. Doctor, es, hay una, le pregunto si es mito o realidad las personas que están bajo un régimen de, de ejercicio y por lo tanto pues le agregan a, a, su, nutri, a su dieta eh, una serie de, de vitaminas eh, y batidas que lo que hacen es pues, para aumentar la masa corporal. ¿Es cierto que eso también poco a poco va causando daño al riñón?
1: Bueno, eh, hay que ver lo que lo mucho. Mira, no es que yo tenga nada en contra de, de la medicina este natural o como queremos llamarle la medicina alternativa. Uh -huh. Uh -huh. No nada, lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado. Primero, las personas que la están ejerciendo hay que ver la, las creencias, hay que ver qué estamos pasando, dónde porque el hecho de que yo esté trabajando en una tienda de productos naturales no me hace a mí un experto de las enfermedades. Así que tenemos que tener sumamente sumo, te mucho cuidado y cautela de quién recibimos este, nuestros consejos. Como por ejemplo, no es por menospreciar, imagínate mis secretarias que llevan conmigo años trabajando como nefróloga, con, conmigo que sí nefrólogo y somos dos más, y ellas te hablarán de nefrología, el hecho de que están acostumbrados a vivir este mismo de pacientes no la hacen a ellas experta en la materia. Por lo cual, cuando uno va a estos centros, uno tiene que tener, de, bueno, siempre escuchar, pero tener mucho cuidado y, y tratar de consultar con su médico de las cosas que uno pretende ingerir, eh, ver la razón por la cual y ver si me, me, me es factible o no. Este, en el caso de de, estas, de estos materiales naturales, eh, hay que ver de dónde provienen. Eh, ninguno de estos de estos alimentos, oye, y no pienses que esté en contra de ellos. Yo he ido a los food, este, los natural food eh, market que hay. Este, y yo me he comprado eh, cositas allí. No es que yo no voy, pero yo sé lo que yo busco, yo sé lo que voy a ver, lo que quiero, porque muchos de tienen productos muy buenos pero hay unos productos que pues, uno tiene que tener cierta cautela, porque como esto no está aprobado por la FDA, eh, la, la agencia que controla los alimentos y las drogas no regula esto, porque estos son ellos los consideran vitaminas. A hay, hay, hay estudios que se han, han visto este productos que vienen de otros países, no de Estados Unidos, que tienen tienen plomo, tienen mercurio, y oye esto, esto me daña riñón esto me daña el riñón y si tú estás tomando una vitamina que es alto en plomo porque tú no lo sabes porque lo usan como un mecanismo para rellenar la pastilla, lo que sea, tú no sabes pues estás tomando plomo yo en Estados Unidos tuve un caso, un paciente que estaba ingiriendo este tipo de, de era una vitamina que procedía de otro país de Asia y este, no encontrábamos la causa de su problema renal este, cuando le hacemos la biopsia era plomo, y el único que, que, que pudimos identificar era que las pastillas. Este, y las pastillas se sometieron a ver cuántos niveles y tenían niveles de plomo. Así que hay que tener mucho cuidado porque y, y porque los pacientes también se les se les controla las proteínas que ingieren para no, no este hacer que el riñón trabaje más como yo le explico a los pacientes para que no fatigarlo mira, esto no, tú no quieres fatigar el riñón así que es que tener mucho cuidado este aquí, lo más importante mira, si tienes problemas renal o pues tienes una alta probabilidad de tenerlo porque tiene, lleva mucho tiempo con diabetes y alta presión lo más importante, visita a tu nefrólogo o si no la has visitado, busca cita que este va a ser una evaluación completa te va a evaluar, va a establecer los riesgos, cómo eliminamos los riesgos, cómo los controlamos y qué cosas tú deberías evitar para no llegar a diálisis. Uh -huh.
0: hay, hay una neferopatías que son congénitas.
1: Sí, sí, hay, hay, hay congénitas. Este, pero por lo más, lo más común. Pero, para que tú tengas idea, algo que se ve bastante en Puerto Rico y en el mundo, y es, y es heredado, es la enfermedad de, de autosomal dominante de, 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 de enfermedad poliquística. Uh -huh. Entonces son que los riñones tienen muchos quistes, muchos, muchos, muchos quistes, y esto es heredado. es Esa es una condición este, que es bien, no es tan común como lo es la diabetes, la nefropatía diabética o la, por la alta presión, pero se ve bastante, de Puerto Rico en Estados Unidos, y es heredado.
0: Ok, entonces, ¿cómo, cómo, ¿qué tipo de, de señales, qué tipo de síntomas podemos nosotros observar cuando nuestros riñones no están funcionando? ¿Cómo debe ser? Cuál es cuál, Primero, ¿cuál debe ser el funcionamiento óptimo de un riñón? ¿Cómo nosotros observamos un cuerpo cuyos riñones eh, funcionan eh, de, del nivel que se supone que, que sea?
1: Pero mira, nosotros tenemos, hay hay dos cosas que nosotros medimos que nos dicen si ya hay problema renal. Uno es lo que se llama la filtración del glomérulo el glomérulo es la unidad básica de, de, como el filtro como tal de riñón y de eso tenemos eso, eso, de, el cuerpo humano tiene aproximadamente 3, 3 millones de nefrones que es la unidad básica del riñón el riñón está compuesto de muchos nefrones y dentro del nefrón hay un glomérulo que es el filtrito para hacértelo simple, para que en palabras pueda hacer un, 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 un dibujo mental y tratar de entenderlo de una manera simple pues una de las cosas que medimos, ver cómo ese filtro está, es la creatinina, que eso tú lo miras con una prueba de sangre, y lo otro es las proteínas que están liberando en la orina. Eh, con la creatinina, nosotros hacemos unos cálculos para determinar cuánto es el, 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 la filtración del clomérulo, cuánto filtro está filtrando. Vamos a darle. Está filtrando un 100%, como los filtros de filtro de, 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 de agua, uh -huh. filtrando el agua, pero dice mira, tengo que cambiar el cartridge del de filtro de agua porque ya está un 10, un 20%, y estoy, la, no estoy filtrando casi nada. Pero si, estoy, si tengo un 80, un faltando tengo un problemita, pero está, está filtrando lo más, lo más bien. Parecido a eso es riño que si yo calculo, y digo la filtración de riñón es más de 100%, estoy normal ahora, cuando ya baja de 90 de 90 a 60 es lo que se llama enfermedad renal crónica número 2 cuando baja de 60 a 30 es enfermedad renal número 3 de 30 a 15 es número 4 y de 15 para abajo es 5 ya en 5 en cualquier momento por diferentes variables tú empiezas a dializar el paciente así que eso es como medimos nosotros es la proteína tú siempre puedes tener una u otra proteína en la orina pero no puedes tener nosotros calculamos la creatinina con en la albúmina en la orina y calculamos un ratio que se llama albumin creatinine ratio tú no debes tener más de 30 si tú tienes más de 30 ya tú estás eliminando proteínas que no debería porque tú quieres tu cuerpo quiere retener las proteínas porque la va a necesitar así que tú no quieres eliminarla en tu cuerpo este y cuando la eliminan ya tú sabes que hay un problema uh -huh. y y con esto es lo que estamos evaluando ahora los síntomas este es uno de los grandes retos que tenemos los nefrólogos los síntomas porque el riñón no da casi síntomas el riñón te da síntomas ya cuando tú necesitas diálisis. Y es uno de los retos porque no es como el dolor, no es como el, 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 los problemas cardiovasculares. En el caso de las piernas, yo tengo enfermedad arterial, las eh, la piernas, pues cuando empiezo a caminar me duele las piernas. Pero ya tú sabes que tiene clase se llama claudicación. Este, además Yo, además de ser nefrólogo, soy médico vascular. Por eso hablo de. Por, te, te hago esta, esta referencia porque también brego con este tipo de pacientes. Uh -huh. eh, en el caso de los cardiólogos, tienen enfermedades de enfermedad del corazón, este, de la del corazón, pues tú sabes que el paciente camina y le duele el pecho. El paciente se siente fatigado, se siente, se siente el, el, el pecho apretado. En el riñón eso no sucede. Tu riñón se puede estar deteriorando y no te das ningún síntoma. Ahora bien, cuando necesitas diálisis que no es donde tú quieres llegar pues ahí es que empiezan los síntomas, que empiezas a vomitar falta de apetito te cambia el sabor a un sabor metálico te puedes desorientar te hincha, pues ya estos son síntomas que tú sabes que, que pues, pero ya que el paciente requiere diálisis pero nuestra función como nefrólogo es evitar que tú llegues a diálisis así que tú tienes una condición que es una condición silente pero que es muy destructiva. Así que la única forma de hacerlo es haciendo un, unos seguimientos con el nefrólogo frecuentes con laboratorios para ver dónde estamos parados, para identificar si empeoraste, qué fue lo que sucedió y cómo vamos a revertir ese, ese problema.
0: El color de la orina es un, una señal...
1: Pues el color de la orina eh, podría decir sí, darte una señal en el caso que estés deshidratado que tengan una enfermedad como se llama ratomiólisis que pues tiene mi homoglobulina porque está rompimiento de los músculos sí te puede dar un, pero no es algo que yo te pueda decir ah doctor me cambió la orina por eso eh, creo que me empeoró no del todo porque eso varía con el día cuánto te hidrataste no te hidrataste tú puedes tener ...una función renal... ...bien deteriorada... ...vamos a ponerle... Tiene el 20, 22%... ...de función de riñón... ...y tener una, una... orina clara... ...tú puedes empeorar... ...de tener 30... ...o 40... ...tener la 20... ...y la orina sigue clara... ...así que el color... ...no me determina mucho... ...me puede ayudar... ...que ...yo tengo la orina... ...bien oscura... ...ah pues mira... ...posiblemente... ...este empeoramiento de riñón... ...es que esté un poquito... ...deshidratado ingiere más líquido y esas cositas eh, te ayudan en algunas cosas pero los pacientes no deberían no deberían tomar eh, este factor como uno como uno este determinante uh -huh. ahora bien las dos cosas que te dan que si el paciente llega mucho y me dice doctor tengo dolor en los riñones eh, creo que por eso me empeoraron las dos cosas que te dan dolor en los riñones son la piedra y es un dolor insoportable y la infección de orina la infección de orina te da dolor al orinar te da fiebre pues, pero cuando tú tienes enfermedad de riñón si no es por estas dos cosas a ti no te va a dar nunca dolor sí que tus riñones pueden estar empeorando tú no saberlo por eso es que es tan y tan y tan importante que vean al nefrólogo constantemente ya hay una ya hay una, no hay una, hay una guía que nosotros seguimos. Si tú tienes menos de 90, hasta 30%, nosotros te vemos cada tres meses. Si tienes de 30 a 15, te vemos cada dos meses. Y menos de 15%, te veo una vez al mes. ya este, Esto es esto se, se hizo para, para eso mismo, para identificar si empeoraste o no empeoraste. Si empeoraste, ¿qué fue lo que pasó? Porque a veces los pacientes te, te cuestionan y te dicen, doctor, pero yo vine hace tres meses y ahora me estás diciendo que está todo bien vengo otra vez de todo bien ¿por qué tengo que venir tan frecuente? y yo le me gustaría darle, decirle mira está bien no, no tienes que venir tan frecuente pero en realidad eh, si no vienes en tres meses podría pasar algo yo no darme cuenta y sería muy tarde para hacer algo
0: Doctor Félix Pérez, nefrólogo, eh, vamos a hacer una pausa aquí en San Lucas al día, en breve continuamos entonces con este tema tan interesante y sobre los distintos tratamientos que hay para las personas con condiciones en los riñones. Continuamos en San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Esta tarde estamos dialogando con el nefrólogo Félix Pérez del Centro Médico Episcopal San Lucas es sobre las distintas condiciones ¿verdad? Que, que afectan eh, nuestros riñones y además nos va a hablar sobre la, la diversidad de tratamientos que hay para pacientes con condiciones renales. doctor eh, nos enteramos que el Centro Médico Episcopal ya está realizando un procedimiento de nefrología único en Puerto Rico y el Caribe. ¿De qué se trata?
1: Pues sí, este, esto lo que se trata es de la creación de la fístula arteriovenosa de una forma endovascular o percutánea. Esto, en otras palabras, es unir una vena con un arterio. En el, para que tenga, para que entiendas el trasfondo para tu poder dar diálisis a un paciente lo que hace la diálisis como tal es como un filtro, un filtro de agua uh -huh. pasa el agua sucia pasa por el filtro y ahora tienes agua limpia es parecido eso es lo que hacen los riñones y eso es lo que hace la máquina de diálisis la máquina de diálisis pasa la sangre se saca la sangre sucia la pasa por la máquina que son diferentes filtros y de ahí te la vuelve a, a vuelve a ingresar de la, la sangre, pero ya de esta forma una sangre limpia. Para poder hacer eso necesitamos tener acceso al, al, tu corriente, a, 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 tu, a tu sangre, tenemos que tener, con, tenemos que tener la, la posibilidad de extraerla y volverla a entrar. Así que se desarrollaron varias cosas, entre ellos, para que entiendan el trasfondo, están los cadetes de diálisis. Uh -huh que eso se pone en las venas femorales o las venas jugulares y aquí hace lo mismo no es lo mejor, no es lo ideal pero es una de las alternativas que tenemos en el 1900 aproximadamente 1966 por primera vez se describe lo que es la fístula arteriovenosa en esta ocasión tú unes a la arteria con la vena pero de una manera quirúrgica tú le haces una incisión en el brazo al paciente y une, hace un edificio en la arteria y unes la vena a la arteria y le cogen una sutura. Esto un es una cirugía. Es una cirugía, lo que tú estás convirtiendo es la vena, la estás convirtiendo ahora en una arteria. Uh -huh. Para que ten, para que tenga el, el, los pacientes tengan un, una idea de, de por qué tiene que ser un flujo arterial. Mira, si yo quiero dializar a una. Son, a, una, a un paciente yo tengo que hacerlo un periodo de 3 a 4 horas así que el flujo de sangre tiene que ser mucho para poder limpiarte toda la sangre la, la arteria no, para que tengan una idea vamos a ponerlo en velocidades la arteria corre a 100 millas por hora y la vena corre a 10 millas por hora si yo te doy diálisis a través de una vena con esa velocidad yo estoy una eternidad dializándote ahora si te dializo a 100 millas por hora que por este ejemplo, no es que así, pero para que te entiendas 100 millas por hora es 10 veces más rápido, así que puedo dializarte en cuatro horas te puedo limpiar toda la sangre así que la ciencia de desarrollo, pues mira como yo necesito una arteria el flujo de la arteria pero no puedo pinchar la arteria pues lo que hizo fue, conectó la vena a la arteria y ahora la, la, esa vena que tú conectaste a la arteria está corriendo a 100 millas por hora y por eso es que se hace la fístula esto ha sido lo, lo que teníamos hasta 19, desde 1966 hasta hace un año y medio o dos, que, que comienza eh, lo que se llama Endo-AIDS, que es la fístula arteriovenosa endovascular era lo que teníamos la, la, la clásica quirúrgica este el problema de esas fístulas eh, es que casi la, la, la mitad de ella eh, terminaban que no, no funcionaban, tú las hacías y nunca funcionaban. Y, y, la, y, y esto creaba un problema porque si yo comienzo un paciente en diálisis con un catéter, la mortalidad aumenta. Y tú puedes, o sea, que teníamos algo que no era del todo perfecto, ni to ni, ni, todavía no tenemos nada que sea perfecto, pero no era lo ideal, pero era lo mejor que teníamos ahora sale esta nueva tecnología que es simplemente ya no tengo que abrirte este, hacerte una incisión en el brazo, una, una herida abrirte, remover la vena ponerla pegada con la arteria de sutura pon, cerrarte la piel o sea, esta parte quirúrgica no, no sé si tú has visto este, pero podemos hablar de eso luego pero eso ya no ocurre porque yo entro como cuando hacen un cateterismo
2: uh -huh. que te ponen
1: un se conoce un chip. Tú pones con una agujita pequeña, yo entro, anulo, entro dentro de la vena, con otra agujita entro dentro de la arteria, paso un alambre como si fuera un cateterismo, paso unos chip y después paso estos catéteres especiales que hacen estos catéteres. Ellos tú pones uno en la vena, uno en la arteria, paralelos y ellos tienen un imán y se pegan y en menos de punto 0.25 segundos yo le doy un botón y emiten una radiofrecuencia y hace eso, hace un orificio tanto en la vena y la arteria y se crea un canal lo mismo que hicimos en la fístula en la quirúrgica, que era crearla pero de una manera abierta yo tenía que remover la vena y pegarla a la arteria con sutura aquí lo hago dentro del cuerpo sin tener que manipular nada tú no manipulas la anatomía yo no tengo que sacarte una vena y ponerte al lado de la arteria todo está ahí y, lo, lo, y, y es tan simple que en punto, en menos de un segundo ya tú tienes la fístula creada
0: eso es fantástico es doctor. eso es fantástico para, para los pacientes
1: sí, sí, sí eh, es impresionante primero eh, tú, no, no, tú no tienes esa hinchazón en el brazo que sales después de una cirugía eh, que, de una creación de una fístula quirúrgica tú no sales así el brazo está como si nada este, y el y esta pístula, eh, los estudios demostraron que ellas duraban a seis meses un 96 esto es y el y, el, y a el a los 12 meses un 73 esto es bien alto esto tiene los números de ellas son más altos que las de la forma tradicional que se hacía la fístula. ¿Sabes que Cuando yo la hago 90, a los seis meses, el 98% de la fístula que yo hago está funcionando. Mientras que veías las otras quirúrgicas que solamente un 50, de un 40 o 50 son las que funcionan. O estamos hablando que para que es más simple, no manipulo, son más exitosas.
0: Reduce los riesgos de otro tipo de cirugía. Y las complicaciones.
1: Sí, completamente, porque a pesar que la que la, de la forma quirúrgica es una es, se le considera un procedimiento menor, eh, pero todo lo que es endovascular, percutáneo, mínimamente invasivo, trae menos complicaciones que hacerlo de una forma abierta. Por eso hoy en día preferimos sacar la vesícula por la paroscopía uh -huh. no hacer esa incisión grande como se hacía a menos que sea necesario por supuesto la, la ciencia hasta la tecnología está mejorando día a día yo le auguro que esta, en un futuro no muy lejano de yo creo que 5 a 10 años yo apostaría que el 75 de los pacientes el 75 de los pacientes de diálisis comenzarán diálisis a través de una fístula endovascular por muchas razones primero el 98% como dije está funcional y me y, y me está funcionando ¿Sabe? que no no voy a hacer algo que, 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 que solamente tenga un chance del 50% de funcionar segundo el paciente no va a sentir no una de las cosas que no le gusta a los pacientes no sé si ha visto una fístula a veces se le ve lo que ellos llaman los huevuchos, esos son los aneurismas uh -huh. que tú ves un poco mutilado el brazo y eso a veces trae cierta frustración y no para mí, no, en los pacientes. En el caso de la endovascular, eso no sucede. Tú la vas a sentir, pero no la vas a ver. O sea, que tú ves el brazo de un paciente con una fístula endovascular que es un brazo como el tuyo y el mío, no te, como lo tenía él anteriormente, no vas a ver nada, pero lo vas a sentir.
0: ¿Qué tipo de este, paciente es candidato a, a someterse a este procedimiento?
1: pues todo el mundo es candidato pero no en el sentido de evaluación
2: uh
1: -huh. ahora, no todo el mundo va a ser candidato para realizarse, ¿por qué? porque tú necesitas una vena tú necesitas que el tamaño sea ideal de hay unas métricas, lo mismo con la fístula para la fístula tú necesitas cierto diámetros cuando digo fístula, fístula quirúrgica necesitas cierto diámetro de la vena y cierto diámetro de la arteria en el caso de, de, la, de la percutánea o endovascular es lo mismo. A diferencia que tú tienes que tener una vena, el sistema venoso de nuestro cuerpo, que es el sistema que trae de nuevo al corazón la sangre, son el de los brazos, de los órganos, esa sangre vuelve al corazón a través de las venas y a los pulmones para, para oxigenarse y volver otra vez al cuerpo. Bueno, a diferentes partes del cuerpo. Pues el sistema venoso se compone de, de tres cosas. Tienes un sistema superficial de venas. Esas son las venas que nosotros usamos para diálisis, porque están en la superficie. Pero también tienes el sistema profundo. En el sistema profundo de venas, ahí es donde se hace la conexión de la arteria con la vena en la fístula endovascular. Ahí mismo. En el sistema profundo, por eso no lo ves. Pero para tú conectar el sistema profundo con el superficial tú necesitas un comunicador y esa vena que eso significa como un túnel imagínate uh -huh. un túnel que conecta la sangre del sistema profundo con el superficial, yo necesito un túnel y ese túnel es una vena de esas venas que se llaman las perforantes ahora bien, si tú no tienes una perforante buena pues tú no tú no eres candidato por eso siempre se le hace un, un, lo que se le conoce un bay map un, un, un tú verifica cómo es el diámetro, si tiene la perforante con, un son, con sonografía vascular, que eso yo lo hago en la oficina y yo le miro el brazo y miro ok, pero es candidato, pero la mayoría hasta ahora eh, que he, he realizado diría que un 75% de los pacientes ha sido candidatos
0: o sea que cualificarían tiene que ver con la edad o alguna otra condición o eso no se toma en consideración
1: no, no, es más es más por la anatomía Recuérdate que a veces la posición está en la, puede ser que esa perforante esté más, más arriba o más abajo y no lo hace o no la tenga el paciente porque no, no. esos canales tú lo tienes en diferentes partes de todo el sistema venoso están esos canales pero la localización puede variar, la mayoría de las personas, la que buscamos en este caso es en la parte del codo y la mayoría de la gente la tiene, yo la tengo, yo me, yo mismo me verifiqué, yo la tengo este, y la mayoría de la gente, pues no todo el mundo la tiene, porque hay variaciones anatómicas y no es que esté mal, es que siempre hay unas variaciones y esos pueden ser los que no sean candidatos
0: ¿Cuántas eh, aproximadamente de este tipo de procedimientos cuántos han realizado y cuándo comenzaron a hacerlo aquí en el centro médico episcopal?
1: Pues mira en el centro episcopal hemos hecho dos en enero y ahora mismo se están usando eh, se tuvo que detener eh, los procedimientos después cuando empezó los terremotos que estábamos bregando se, una vez ya estamos reincorporados que vamos a empezar empieza lo de la pandemia. Este, y tuvimos, hemos, hemos parado. Ahora mismo, en, en julio, la primera semana de julio, que estamos hablando de un, en el julio 7 y 8, tenemos seis casos uh -huh. que vamos a hacer. Este, de pacientes, pues obviamente que estaban esperando eh, que la pandemia... Ya hoy en día podemos hacer, ya estamos haciendo procedimientos, ya en San Luca eh, tenemos todas las herramientas para hacer, de ahí la, la seguridad. Eh, es extrema que nos aseguramos que todos los pacientes cuando entren es en un, en un, en un ambiente seguro que yo yo me siento hasta más seguro en el, en el, en el hospital que yendo a un supermercado no te miento uh -huh. y eso lo digo francamente y Dios está de testigo que es la verdad porque como una vez entras a San Lucas te hacen la prueba de COVID todo el mundo está este, cubierto se está limpiando constantemente es una seguridad extrema no es extrema yo creo que es necesaria pero que mi, los pacientes logré, porque había cierta resistencia de ellos, de esto que iba a ser la, la fístula, pero ellos accedieron, mira, cuando les expliqué todo, y ya organicé para que, para que todo se haga la, la primera semana de julio.
0: ¿Ese procedimiento es ambulatorio? ¿Qué tiene que tomar en consideración, ¿verdad? Tener en mente el paciente eh, sobre todo lo que conlleva someterse a esta a esta cirugía
1: es un procedimiento ambulatorio uh -huh. un procedimiento este que dura aproximadamente una hora
2: okay.
1: eh, una hora porque este es lo que el, el personal se adiestra que cierto ciento grado pues que es algo novel y todo y todo lo que es nuevo pues la pues lo que la, la todo el personal se va adiestrando y se familiariza mejor pues vamos a cortar el promedio en Estados Unidos es de 45 minutos.
2: Okay.
1: Este, y aquí en pues, estamos en una hora que está súper bien. este Y los dos casos que hice hoy en día se están pinchando. La, o sea, se está usando la, para diálisis. O sea, y están y impresionantes. Yo estoy extremadamente eh, contento porque además de eso, yo, yo, yo soy nefrólogo intervencional, por eso es que hago este procedimiento. Y además de eso soy médico vascular. este Y para mí es como que que esta tecnología se haya desarrollado es una bendición eh, que papá Dios nos está dando porque es una, una población muy muy este, muy triste todo lo que tienen que pasar
0: es muy sufrida doctor con esta, con esta situación de verdad estamos en, en, viviendo en el trópico ya con la, la, las generaciones que no habían visto huracanes lo pudieron ver lamentablemente con la devastación de, de María otros también con Irma que llegó básicamente eh, días antes ¿no? el mismo mes eh, luego entonces nos viene la, la situación de los terremotos ahora la pandemia ¿cómo beneficia verdad, al, al paciente renal este tipo de, de intervención? en el sentido de que muchos de ellos no pudieron tener tan accesible la, la diálisis eh, y fue una situación bien crítica
1: Sí, sí en el bueno, eh, son dos, dos contestándote pues serían dos preguntas uh -huh. en el aspecto de de la diálisis de la situación que pasó en María que me tocó a mí vivirla porque yo soy el director de la unidad de diálisis de el Hospital San Lucas, eh, uno de mis socios, uno de los directores de unidades de, de Guayama. Eh, y tenemos muchos pacientes de diálisis, fue, fue fuerte. Este, nosotros tuvimos que hasta reuniones con alcalde Esos primeros días pues, fue algo que nunca en mi vida pensé que iba a vivir. Eso fue hablando con la, en los carros de defensa civil y teniendo unas lista en papel. ¿sí? Gracias a Dios teníamos la lista en papel en computadora buscando las direcciones, haciendo caminos, los alcaldes nos ayudaron wow. para poder lograr llegar a estos pacientes para que se pudieran dar diálisis pues si no morían y no tenían forma de llegar uh -huh. este, el, el diésel fue un problema entonces creo que María pues todavía todavía está en el corazón de nosotros para fue demasiado fuerte
0: nos duele todavía
1: este, Y pero nos enseñó uh
0: -huh. nos, hizo,
1: nos hizo mejor ¿no? ya tenemos desarrollamos mecanismos este pues que esperamos que no tengamos que ponerlos a prueba nunca pero en el caso de, de la fístula obviamente eh, tú quieres cuál es la ventaja si, si te haces una fístula endovascular eh, comparado con otra es que si yo te la hago pues ya, las estadísticas te demuestran que, que no vas a tener problemas en ese primer año vas a estar usándola añadirle otro problema a, a tu salud que tenga que hacerte una angioplastía, que eso son cosas que yo hago, fistulograma, cuando la fístula está dando problemas. Este, pero no, no quiero que pienses que el, el que no sea candidato a esto, pues hay que someterlo a hacer una fístula quirúrgica. Y siempre vamos a estar ahí. Yo durante María hice procedimiento, se hizo lo imposible, estuvimos dando la mano. Pero esta fístula te va a dar ese, esa, por estadísticamente, seguridad, que si yo te la hago ahora, pues en un, en un mes mes y medio dos ya puedes utilizar y si pasara un evento como María que Dios nos proteja pues tú sabes que la fístula va a estar funcionando uh -huh. porque por probabilidades y por lo que demostraron los estudios el 98% funciona comparado con un 50% que es la demás
0: y eso ayuda a mejorar la calidad de vida del paciente y renal
1: y te disminuye los riesgos de infecciones los riesgos, la mortalidad de baja o sea que tiene una ventaja otra ventaja es de de este de este procedimiento novel comparado con la con la quirúrgica es que el cuánto tarda en madurarse cuando decimos madurarse en que yo pueda utilizarla si yo te hago la pístula quirúrgica cuánto me tarda o cuándo lo puedo usar y en versus la que yo hago que es la percutánea endovascular la mínimamente invasiva que es la que se llama endoidieta esa es la que yo hago una la quirúrgica que hace el cirujano tarda tres meses en madurar. O sea, que yo te la hago hoy, hay que esperar tres meses para poder usarse y el 50% de ella no va a funcionar. Hay que hacerle algo para que... En cambio, la endovascular, el 98% funciona y otra cosa es que solamente tengo que esperar seis semanas. No esperar tres meses, en seis semanas ya yo puedo utilizarla.
0: La mitad del tiempo lo disminuye. <risas>
1: Eso, eso se transmite en menos infecciones, menos hospitalizaciones y me, mejor calidad de vida.
0: ¿Hacia dónde se dirige eh, verdad, la, la medicina y la, los avances en la nefrología eh, para poder ayudar a esta población? Como mencionó hace un rato, es una población sufrida, una población ¿verdad, que, que depende de, de, de ese tratamiento continuo para hasta que Dios verdad nos no llame eh, y hemos visto hemos visto muchísimos pacientes de distintas edades, con distintas condiciones verdad y lo, nos agrada escuchar noticias como esta eh, eh, cosas que les ayuden a mejorar cosas que les ayuden a tener una mayor estabilidad no tan solo de salud física eso también les da eh, salud mental
1: Seguro. Yo yo lo que. Mire, nosotros somos un grupo de nefrólogos, este pero ya eh, haciendo hincapié de, de la importancia de cuidar de, 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 de cuidarle a esta población, nosotros somos un grupo, somos el único grupo en Puerto Rico que cubrimos todas las facetas. Yo soy nefrólogo, yo soy nefrólogo intervencional que hace procedimientos en los accesos vasculares de diálisis, yo soy el que lo hago. Y además de eso, yo soy médico vascular que casi todos los pacientes este, de diálisis o no de diálisis, de pacientes renales, son diabéticos, hipertensos y tienen problemas de circulación, yo creo con eso. Además de eso, tengo mis otros dos compañeros, los tres somos Bull Certified Nefrología, y tenemos uno de mis compañeros, es graduado eh, de, de trasplante. Él sigue trasplante. Estamos bien completo. Yo lo que recomiendo a la gente, a pesar de que existe y la tecnología está mejorando día a día y nos estamos esforzando en que sea mejor para el paciente de diálisis. Yo lo que quiero es que nadie llegue al diálisis y para llegar a, y para hacer eso posible yo necesito que vengan a los nefrólogos que nos vean que nos que estén con nosotros todo el tiempo. Yo tengo un hashtag que hace tiempo no lo usaba que le ponía hemodiálisis last o último hemodiálisis. Esa es nuestra mentalidad. Yo no quiero a nadie en diálisis, pero si tengo que poner tu diálisis, lo voy a hacer porque te voy a alargar la vida. Pero me gustaría que me hubieran dado la oportunidad cinco años atrás para evitar que llegara ahí,
0: ¿Dónde está su oficina, doctor?
1: Pues nosotros somos un grupo, como te dije, Ajá. que este, nosotros tenemos oficina en la Torre Médica San Lucas, en la 816, tenemos en oficina en Santa Isabel. En el, en el San Cristóbal Professional Building, que eso es lo que está pegado a la autopista detrás del mesón, uh -huh. en Santa Isabel tenemos oficina en Guayama y oficina en Yauco.
0: Bien distribuida. Sí, eh,
1: bueno, como somos muchos, eh, estamos distribuidos en diferentes lugares porque nuestra formación es mayor. Y pues al principio teníamos Ponce y, y Santa Isabel, pero vimos la necesidad porque había mucho paciente mayor y el transporte era un hecho y a veces nos faltaban a la cita porque el, el hijo no lo podía llevar o el viejito maneja pero no se atreve de la ya tan lejos y decidimos pues vamos a expandirnos a hacer, a, a hacerle más accesible a ellos que puedan venir donde nosotros y ahí cuando abrimos ya y Guayama
0: ¿Qué planes digamos, médicos se aceptan? ¿Cómo? ¿Qué planes médicos se aceptan?
1: No, aceptamos todos los planes, tanto Meriquea, privado y reforma, todos los planes.
0: Así que lo, lo importante es llamar y cuál es el número de teléfono, dónde pueden acceder a sus servicios, doctor.
1: Pues mira, eh, los números de, de teléfono, eh, el 787-971-7133, 787-971-7134, esos son las oficinas de Santa Isabel. Eh, la oficina de Ponce es eh, 787-651-7926 y tenemos un celular de oficina que la administradora siempre está por si acaso eh, una llamada no pasa pasa este número que es 939-239-1295 como repito lo importante es la prevención nosotros estamos aquí por ustedes yo estudié esto para evitar mis compañeros estudiamos esto porque amamos lo que hacemos y lo que queremos es impactar la vida de la población y pero para hacer eso necesitamos que nos vean vengan a nuestra oficina, tienen que venir con frecuencia tienen que estar de la mano nosotros con ustedes para batallar contra la enfermedad renal y si llegáramos a la enfermedad renal tenemos todas las herramientas como para evitar la progresión y si llegamos a diálisis estamos yo estoy comprometido y mi grupo también, de darle todo lo mejor y lo más tecnológico y lo mejor para su salud que en este caso es la fístula endovascular, que la sí. estamos realizando en el, hospital, en el Centro Médico San Lucas
0: Doctor, gracias por su tiempo Doctor Félix Pérez Ramos eh, nefrólogo intervencional muchas bendiciones gracias por su tiempo nuevamente
1: Amén. Lindo, linda
0: tarde. Igual, igual. Muchas gracias al doctor Félix Pérez Ramos. Esto ha sido todo en esta edición de San Lucas al Día. Regresamos mañana, si Dios lo permite, como siempre, lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, por aquí, por Radio Leo 1170 M y Radio Leo 1170.com.